0: 我其实对城墙印象不是特别深刻，我对旁边的人印象特别深刻，哦、就是这个简直就是像所有正定人民的公园，对对对，特别好那个氛围，
1: 对，就好多市民都在那玩耍，对,对吧？在台
0: 阶上乘凉啊，打牌<就>啊，玩啊是,的是的，是
1: 的，是的。我在那时候，对，你一说我想起来，我当时有个很强烈的感受。就你记得北京城墙要拆的时候，嗯、梁思成和林徽因给出了一版北京城墙的改造方案，哦、要把它变成一个全世界最大的那个市民公园，公园嗯嗯、市民可以在上面观光对对对对游览。然后这个方案最后被否定了嘛，<对>然后城墙也拆了。但是在正定城墙上，我真的非常真切的就感受到，就是城墙作为市民公园是多么美好的一。对好快乐啊！就所有人都
0: 特别快乐。就我印象特别深刻，就是道坐观音真的好好看，嗯、因为我看到过很多次，大家用“这是东方的维纳斯”来形容这个菩萨，嗯、这个道坐观音，嗯嗯、我真的没有，我看图的时候，我真的是没有感觉到的。哦、但是我确实觉得，我站在他下面的时候，他那个眼波流转的那种美目盼兮，嗯、就所谓的那个《离骚》里面讲美人的那个状态，嗯、我真的一下子就弹出，在我的脑子里出现了。嗯说这个碑啊，其实是一个呃企图谋反、自立为王的人给自己搞的，但是他后来这个谋反呢没成功。于是呢，他在这个事变的前夕就慌慌张张把自己给自己搞的这些，其实已经就是逾矩了的这些碑啊什么的都埋起来了，然后把自己的名字打上了马赛克就凿掉了，就就挺有意思的，啊、就是这种奇怪的东西，我觉得就很好玩儿，这比我看一个《琅琊榜》带给我的那种、啊、哦原来这样的那个快乐还要强。啊
1: 欢迎来到露天博物馆，我是馆长高健。这是一档有深度的城市旅行指南，我们邀请建筑师、艺术家、美食爱好者、历史学者，带你发现城市隐秘而伟大的所在。今天呢，我们来聊一聊河北，河北石家庄。石家庄是一个非常魔幻的地方。今天和我一起来聊的是王之
0: 。大家好，又是我
1: 。石家庄有一个特别有名、特别有意思的小城市。镇定
0: 其实是对圈内有名，嗯，圈外人不知道。但是如果圈外人去一下的话，嗯、会觉得这还挺宝藏的地方
1: 。这是一个很神奇的地方，比如说喜欢古建筑的人，基本都得去镇定打个卡。但是在那个这个小圈子之外呢，它的知名度就非常低，非常低了。我们是在国庆节的期间找了一天去那个镇定，来了个 day trip。呃，我们在那逛了一整天的时间。镇定呢，以前是一座县城。所以它其实面积也不是很大，它的古城的形状还是在的，基本都是步行范围内。所以我们在正定的基本就在古城里面走啊走啊走啊走，走了个一天。我们来介绍一下我们那天的行程吧。嗯，我们早上到了正定，然后其实那天我是特地挑了那个到正定火车站的那个火车票，嗯，因为呃正定在石家庄边上，正定其实有好多好多个站，就你可以去石家庄站。然后再坐个公交或打个车去镇定，嗯、然后也可以坐到镇定站，也就是现在的绿皮火车停的地方，还可以去那个镇定机场站，呃，是一个高铁站。然后我们去的镇定站呢，呃，那天我没来得跟你们说，就是它是一个非常非常古老的车站，它应该有将近一百年的历史。梁
0: 思成在哪下过车？对对对，当年梁
1: 思成去考察，嗯、他就是坐火车去镇定，在那个镇定站下的车。嗯，对，所以我当时是很想去看看那个。火车站是啥样子的？在到那边呢，<笑>你会发现就是它大部分的建筑都已经那个拆掉重造了。<笑>对,对，所以也没有看到，也感受不到当时那种呃华北老火车站的那种感觉。嗯，嗯
0: 但是我觉得你也已经满足了，嗯、就是重重走了一下梁思成。对，至
1: 少到过了，还在那儿吃了个肉夹馍，是吧？<笑>重走梁思成之路，<笑>对，还知道梁思成当年是从哪儿进城的。反正路线跟我们也一样，从火车站我们就直接打车去了城墙。呃，正定现在古城的城墙呢，也，呃，不是保存的特别好吧，就零零散散剩下了几段。我们去了它的南门，目前是保存的最好的一段。然后从南门开始，我们就开始一天的。行走之旅，因为古城不大，就里面所有的这些呃文物古迹啊，都是步行的范围内，嗯、所以我们就依次去了镇定的四个非常著名的塔，嗯、最后呢又到了那个镇定最著名的龙兴寺，也就是。那天的大头，我们把最、嗯、最大头的放在了最后面
0: ，所以我们是暴走了七八个小时，对,对，就逛完所以到龙兴寺的时
1: 候，其实还挺累的了
0: 、嗯。我在那睡了一觉呢。
1: <笑>好吧，对，逛完龙兴寺，反正我们就回去了，<对>嗯、就回了那个镇宁机场。总的来说，这一天还是挺充实的，就是这这个行程安排，我觉得还是挺不错的。嗯。作为一个 day trip 来逛个一天的话，嗯，还是挺值得推荐的。嗯
0: ，嗯就是因为他那个，就你不会心理压力特别大，嗯、就觉得我一天哦，这个逛不完，我那个怎么办怎么办？这个这个没有心理压力。哦、我觉
1: 得是是一个挺适合闲逛的一个地方，<对>就是我想去一个陌生的小县城或者古城走一走，嗯、不要太游客的这样的地方，嗯、还挺适合的。嗯，因为好好好几个塔呀，这古建主要都是免费开放的，对吧？就像个公园一样，就可以随便走。那我们就来讲一讲这几个地方吧。好呀，第一站我们去。那名
0: 字我是全部都已经不记得了
1: 。那城墙你记得吗
0: ？啊，我记得城墙叫城墙，对不对？城
1: 墙，嗯、你到那有什么感觉？嗯
0: ，热。哦，<笑>他很高。啊，哦、其实因为他真的太高了。嗯他，他他让我真切的感受到我离太阳又近了好多步。就我们其实爬了很长的楼梯嘛，嗯、直接就是像像在神武门的城墙一样。但我其实没上过神武门，武门是门就是他就是。
1: 啊，故宫故宫神武门嘛
0: ，它不是转了两下的一个一个台阶嘛，然后但是这个城墙它就是以一个台阶直接就上去了，没有转。啊，我都没有
1: 注意到这个。嗯，对对，你一说我想起来了，是一个超级超级长的斜坡。对
0: ，但是就我其实对城墙印象不是特别深刻，我对旁边的人印象特别深刻。就是这个简直就是像所有正定人民的公园。对对对。特别好那个氛围。
1: 对，就好多市民都在那儿玩耍，对吧？在台
0: 阶上乘凉啊，打牌呀，玩是的，是
1: 的，是的，我在那时候。对，你一说，我想起来，我当时有个很强烈的感受，就你记得北京城墙要拆的时候，嗯，梁思成和林徽因给出了一百北京城墙的改造方案，啊、哦，要把它变成一个全世界最大的那个市民公园，市民可以在上面观光游览。当然这个方案最后被否定了嘛，<对>然后城墙也拆了。但是在镇定上城墙上，我真的非常真切的就感受到，就是。嗯城墙作为市民公园是多么美好一种存对好快乐，啊。就所有人都
0: 特别快乐。对，小朋友在那儿拿气球放气球，互相在那个后面躲躲来躲而且因为城墙比较高嘛，在城墙
1: 上面看别的地方，其实风景视线也都特别好。对，外面有个护城河，然后往里你能看到，就远眺整座古城。对，就真的挺可惜的北京城墙，如果留下来的话，我觉得比现在可能对纽约的那个 High Line 对吧，肯定要跑得多。嗯。然后正定城墙，我们去的那个城墙其实是它修复好的，特别特别的新，所以对。我在那儿其实没啥感觉，我觉得这个太新了，啊、假
0: 的，<对>新的，就跟重造的
1: 完全没有什么两样，<的>所以我就呃随便逛了逛了、嗯
0: 。但我还挺喜欢那儿的啊，就是比较特别的是，我们好像在那里看到了那个我我复原的瓮城和月城。嗯、啊，对，就因为我我那个空间感特别差，啊、我之前看过照片，嗯、啊，呃，看过那个就是就是就是老照片里肯定都有呈现，嗯、但我其实没有在北京走上过瓮城，嗯、我其实只有在那天我才真正感受到瓮城跟月城跟那个正儿八经那个城门到底是什么关系，啊、我走在上面的时候我的视野是什么样子，嗯、以及它为什么能够帮助主要的那个城门去防护嘛？对。那我
1: 就简单介绍一下瓮城吧，就是。嗯瓮城的“瓮”就是“瓮中捉鳖”的那个“瓮”嘛，我也不知道是南
0: 方人发音。对，<问>好的，
1: 瓮城<成>，好的，瓮城<成>
0: ，<笑>棒满分。对
1: 我也不知道是先有瓮城还是先有“瓮中捉鳖”这个词。嗯，呃，反正瓮城就是古代为了保护城门，就让它不那么容易被攻破，所以在城门的外边呢，又单独把这个城门给围起来，造了一圈。哦嗯，这样的话，敌人在攻击城门的时候，他得先攻破外面的那层围墙，就先攻破瓮城，再攻击城门。这样的话，城门就会比较的稳固。嗯、呃，然后对于一些军事要塞，比如说镇定这样的处于华北平原上的非常重要的军事堡垒，嗯，它在瓮城的入口外面又造了一圈围墙，所以它就是月城。嗯嗯、所以你要通过呃。破城而入来攻占镇定的话，嗯嗯嗯、你得要打破三层的城墙，嗯，所以它在军事上就会特别特别的稳固。
0: 哦，嗯、那我们去逛完了瓮城之后
1: ，对，我们就开始逛那四个塔，嗯，这四个塔呢，其实具体名字我也记不得了，我记得有什么天宁寺塔、凌霄塔什么的，但是什么顺序我也记不得了，反正我们说了，嗯、大家听众也记不得的，<笑>我们就来描述一下吧。嗯，第一个塔就是我们。爬进去的那个塔
0: 哦，你还记得吗？很高，可以、哦、上去。
1: 它叫滑塔，就花塔，嗯，因为它看着像花是吗？对对,对上面雕刻着各、哦、它像一层一层的那个
0: 花苞一样展开的那个图案，它有。对，嗯、
1: 然后上面有各种各样的奇形怪状的怪兽的雕塑，你还记得吗？嗯、那个显然我觉得是一个少数民族的元素。嗯啊。嗯然后很难得的是那一天它开放了，然后我我我跟王之我们就爬上去了。要不来跟大家介绍一下，爬进去之后是什么、那
0: 个？那个塔好像我是我是那个在下面待了挺长时间的，因为高健上厕所，然后我就在它外面一直看它的外观。嗯、我就觉得看外观的时候，觉得它是那个青灰色的，<对>就饱和度很低，对，很柔和的一种色彩，就还蛮好看的。
1: 在它、嗯、上部，我记得是那个。白色的
0: 吧，就也有点泛青啊。对，然后我在遥远的看它的时候，我觉得还不错。哎，我觉得就是就所谓的就是还是挺有一种少数民族的设计美学的那个灵感在里面。嗯、啊。啊啊、然后我们后来就进去了嘛，嗯、进去后来其实就可以上到一个平台，嗯、这个平台就是可以非常近的来看上面雕刻的那些兽头，嗯嗯、那个龙啊、那个牛啊、老虎啊<对>之类的都有。然后我到那儿，我就发现他们最外面的那层可。嗯嗯，就已经是剥落的状态了。哦、所以我在那儿就跟你聊过一次嘛，就是我我我觉得它是后面搞的，哦、包括它的那个斗拱、嗯、船梁，嗯、其实看上去，嗯、我觉得我肉眼来识别的时候，我觉得他们都是后面用砖或者水泥按照那个形状搞的
1: 。我当时可能没有看那么仔细，嗯、我我看那几个动物的造型，就那几个怪兽造型，啊、我觉得特别像巴黎圣母院
0: ，是吗？
1: 真的，就是巴黎圣母院的那个钟楼，你也是可以爬上去的嘛。然后爬上去之后，就可以很近距离的看到那些石雕的那些怪兽，嗯呃、很狰狞的样子。我当时就觉得非常穿越，嗯、我觉得他们石头的质地也很像，然后他们造型也有点像。哦、对。嗯
0: ，对，但是整体上对我来说，我觉得还挺神奇的。那个、我没有见过，就是上面刻着这种
1: 对对，我我也是第一次见这样的花塔。嗯、花塔，我觉得中国应该都挺少见的。嗯嗯。然后，其实这个塔是那天四个塔里面我最喜欢的那个对对对对
0: 对对，就没见过嘛，而且还挺特别的，并且你可以上去，上的很近。对、嗯。然后我还记得，就是它塔里面的结构也挺特别的，就是上的那个楼梯，你记得吧？嗯嗯、应该是有两个楼梯上去，哦、那两个楼梯是成九十度。哦、啊就是，就是就是你你单看一个塔的那个，你单看一层楼梯的俯视图的话，它应该是一个贯穿的、
1: 嗯、啊。然后、嗯，但
0: 这两个塔好像是垂直的，就是它不是一个所谓的我们之前上的塔，啊、就盘旋式楼梯，嗯，嗯沿着塔外围走，嗯嗯、不是那样子的。然后，包括它里面就是油漆刷的字，你记得我给你拍张照片吗？叫请勿注意碰头。对，那个字我觉得也很好看、哦
1: 。对，那个我觉得特别古朴。对，所以就显然跟现在这个年代，比如印刷出来的这种标语很不一样。对。那个是人工手写出来的，嗯、然后那个字体特别的端庄，<看>对吧？嗯、对我也觉得好看，就是我觉得应该，我不是那个年纪，跟我们都差不多大，嗯、可能是上世纪八十年代、九十年代、嗯、那些文保人员自己用手写出来的那样的标语。嗯，然后这是我们第一个塔，对吧？第一个塔如果要用两个关键词、两个形容词来描述的话，你脑子里会蹦出来什么样的词语、啊
0: ？我觉得很童话
1: ，童话，
0: 黑童话，
1: 黑童话，对啊。我对他印象，我不知道为什么我就会想到印度，哦、嗯，可能跟你黑童话那个点有点像，就我觉得上面的牛尾神蛇，嗯、上面的怪兽，并不是我们现在接触的传统文化中的怪兽，就有、嗯、非常强烈的异域风情，嗯、就感觉是印度或者西藏那一挂传过来的。好，那去完这个塔之后呢，我们第二个塔去的是哪个？你还记得吗？我看看照片啊、哦，这个。
0: 哦， uh, 就是一个瘦瘦高高的琉璃塔啊。Uh, 那个塔我
1: 对它没啥有好感，这、啊、也不是没有好感吧，就是它完全没有什么特点打动了我。嗯
0: 嗯。但是我我对它没有什么特别的印象哈。但我那天其实是调动起来一些回忆，就是我记得那个我有一个非常喜欢的 A P P 叫节气。嗯，他会在不同的那个节气和不同的日子，嗯，给你放不同的东西。嗯嗯、比如说，我记得当时是谷雨还是什么，嗯、啊，他就放了应县母塔檐下的风铃声，啊，很好听。啊、就是，呃，我在这个塔下面的时候，他倒是带给了我同样的感受，就是我我就在那里一直看他的那个铃铛，因为我记得他是很多檐，他应该是密檐
1: ，对，他是密檐的。嗯
0: 它会有很多铃铛，我那天就在那儿，就是看这些小铃铛，它就调动起来了我对于之前听到应县木塔的那个铃声，还有去看应县木塔，还有使用那个 A P P 的那个那个感受，它调动起我过去的一个很美好的回忆的这一点，还是让我挺开心的。就虽然它本身可能对我来说，嗯、呃，面目是挺模糊的，我不知道它到底长啥样，嗯、但是它调动起来了我一些记忆，就还挺开心的。嗯你想第一你说吧？看到一
1: 个看到一个路人，长得很像你的前任，然后让你回想起了美好的回忆。对
0: ，就确实，我觉得这个台就很路人，真的很路人。我也觉
1: 得挺路人的。对
0: ，我觉得也不是他让，也不是他长得像，印象他才让我想起来，因为他有很多铃铛，我很喜欢铃铛。包括我们之前在有树做展览的时候，有树那个檐下面有一个那个风铃，风铃啊，风铃那个铃铛，就是我觉得塔这个意象
1: 和风铃是绑定在
0: 一起的啊。但是只有这个塔让我真的非常清晰的让风铃这个意象呈现了出来啊，因为可能它足够瘦吧，嗯，瘦瘦高高的就，然后那个铃铛其实纤细的那个线条感会比较明确，嗯嗯嗯
1: 嗯。<对>嗯好，那第二个塔就是一个
0: 挂满着铃铛
1: 的路人塔，<路>人<笑><笑>对，然后除了这个楼呃塔之外呢，我们去第三个塔应该是那个开元寺，就是有一个。长得像西安大雁塔一样的那样的砖塔，边上还有一个钟楼
0: 。哦，那个塔，那个塔就是我描述，它就是非常的，我觉得它非常现代，因为它好像是一个柱体，嗯嗯、呃
1: ，外立面非常的简洁，外立
0: 面外立面非常简洁，甚至
1: 有些新闻带
0: 。后现代。<笑>那,个那个塔
1: 边上有个钟楼，对吧？对还有一间那个是山门还是什么的，嗯，就那三个建筑是放在一块的，嗯，然后。塔吧，我觉得就还行吧。呃，剩下那两个建筑，我觉得特别棒。嗯、我记得当时看了挺久的
0: 。你现在两个指的是山，门。一个是钟楼，一个是山
1: 门。对，山门特别的老。哦，那个
0: 山门就特别有、嗯、我们在山西看那些建筑的时候，特
1: 别像是我们在比如说山西一个深山老林里边<对>那个破村子的门口，嗯、<笑>看到了一座孤零零的古代的小庙的那种感觉。特别的古朴，然后竟然突然挪到了镇定的县城的中央，这样一种感觉。然后那个山门和边上那个钟楼，它的形状、它的造型也非常奇特，在我看来就很像唐代的造型，就是跟我们在长安十二时辰里面看到钟楼
0: 、钟楼啊，对，非常的像啊。啊
1: 嗯
0: 、我突然觉
1: 得有一句话用来形容那个山门特别好，嗯、就是大隐隐于市。啊，对吧？他真的是在镇定的县城的正中央。<笑>但他站在那个小山门里边或站在小山门门口，你就会觉得自己在一座深山老林的破破烂烂的古庙中、嗯
0: 嗯。对，这是为什么呢？这他为什么会有这种感觉来着？因为他们字很老吗？你先想那个细节。我
1: 记得一个细节是，我站在他的里面，我看他的，我往上看看它天花板，看他四周墙壁，那些木头啊，真的是歪歪扭扭,扭的。然后表面就都没有刷漆，都是暴露在外的，所以它就显得特别的平民。哦、它并不是非常高档的皇家建筑，嗯、并不是很精心设计过的、嗯、装饰过的这样的。嗯、它就是，的确就很差啊，木料很差，嗯、歪歪扭扭的，然后毫无掩饰的暴露在你的面前
0: 。嗯，呃、你说的这个就是你站在里面去看到它斑驳的那个那个。历史它的那个痕迹、嗯，我也是有印象的。我记得它，你走在、嗯、如果走在那个进去那扇门，你、嗯、就发现那个空间特别的黑。嗯。然后两边是两扇门透着光，然后这个进来的光其实打在这个空间里，就特别有、嗯、就是丁达尔效应非常明显。嗯。嗯就是光柱里面漂浮着的那个、嗯、那个尘土。嗯嗯。啊，那个那个感觉非常特别，就是像我就觉得像走入了一个一卷电影胶片。
1: 啊，他的氛围还挺棒的。这样一说的话，对，而
0: 且、嗯、而且其实没有特别多人往里走，所以我在这个里面，嗯、这个空间就只有我自己，<对>我跟自己待着。真的，我觉得我们
1: 在这种电影能获得这么好体验， 8 0的原因<人>是因为那天人真的太少了，少就真的不知道为什么大国庆节的那个地方人会这么少
0: 。不知道他其他时间是不是也是人这么少
1: ？对，如果真是这样的话，嗯、那我觉得这里是一个我会强烈推荐的，就北京居民过去。
0: 放松身心，放松
1: 闲逛的一个地方。<对>嗯，然后说到那个开元寺，我记得当时还有很多很有意思的奇奇怪怪的东西，比如说有个超级大的乌龟。
0: <笑>想起来了，你先让我跟那个乌龟合影了。对对对
1: ，那个、乌龟是有什么故事来着
0: 、哎哎？哦，我那天跟祥林，就是跟我们同去另外一个朋友，我们站在那个龟旁边的广告牌上看了很久，就觉得这个杯这里有巨大的瓜可以吃，就八卦。就说这个碑啊，其实是一个呃企图谋反、自立为王的人给自己搞的，但是他后来这个谋反呢没成功。于是呢，他在这个事变的前夕就慌慌张张把自己给自己搞的这些，其实已经越就是逾矩了的这些这些碑啊什么的都埋起来了，然后把自己的名字打上了马赛克就凿掉了，就就挺有意思的，啊、就是这种奇怪的东西，我觉得就很好玩儿，奇
1: 闻异事对
0: ，太好玩了，就是太好玩了，这比我看一个《琅琊榜》带给我的那种、嗯、哦，原来这样的那个快乐还要强，嗯、
1: 因为这是真正就在你面前你可以。看到你可以触摸到可以那些，就你会觉得这个故事就发生在我站的这个位置，对，这个感觉会非常的有趣。我觉
0: 得这个跟人们，比如说看虚构的故事和非虚构的故事带给人的冲击是不一样的。比如说虚构的，我不管我多么的感动、多么的悲伤、快乐，我都可以告诉自己反正是假的。嗯嗯。但是如果是真实的事情，就会惊惊叹于这些事情，就是历史一遍遍重演啊，历史上奇奇怪怪各种人都有啊，什么，这种感受就挺不一样的。
1: 嗯。那说到那个塔吧，毕竟这个开元寺还是以塔闻名的，还还是以塔闻名的嘛。这个塔，我们也给它取一个名字吧，因为也不会有人记得它名字。方塔<哈>。对，它的确是唯一个方的塔。然后我觉得它特别时尚。
0: <笑>对，我也觉得它真的都不像是几百年前对的东西。我觉得如
1: 果在 CBD 盖个这样的楼，我不会有人觉得奇怪的。我这个造型应该很
0: 时尚，非常时<诶>就是还有特别，你有没
1: 有觉得它特别像台北 101？ 哦
0: ，
1: 对吧？像它真的跟造型跟台北101是一样的，我们叫它正定幺零幺。
0: <笑>好吧。
1: 最后一个塔就是到了你最喜欢的那个了，这个塔应该是天宁寺凌霄塔
0: 。我就觉得这个塔这个寺庙哈，在营造方面还挺用心的，嗯、是吧？你看人家园艺做多好
1: 。然后逛完这四座塔之后呢，我们最后就到了，就这一天形成的重头戏<光>就是龙兴寺。龙兴寺可真是那一天，哪怕从门票价格上来说，也是当天最重头的一个环节了。的确，在里面花的时间，我们可能占到那天时间的一半吧。那龙兴寺非常大，嗯、你来，你要不来说说你的感受
0: ？哦，反正我印象特别深刻，就是道坐观音真的好好看，嗯、因为我看到过很多次，大家用“这是东方的维纳斯”来形容这个菩萨，嗯、这个道坐观音。嗯嗯、我真的没有，我看图的时候，我真的是没有。感觉到的哦，但是我确实觉得，我站在他下面的时候，他那个眼波流转的那种美目盼兮，嗯、就所谓的那个《离骚》里面讲美人的那个状态，嗯、我真的一下子就弹出，在我的脑子里出现了。嗯，嗯
1: 所以你是被他的眼神。神态、表情所形，姿态
0: ，对对，就是非常美丽。他整一面雕刻还是讲的说，观音说我不度完众生，我就不怎么怎么样。嗯、那他还是在表达一个态度，就是我要普度众生、嗯、这样的一个宏大的志向。嗯，但是其实我在看这个观音的时候，我完全没有觉得他有之前的偶像包袱，你知道吗？之前看佛祖、看雕像、嗯、都觉得这些人有偶像包袱，嗯嗯、就他在端着，就是我要拯救你们。嗯嗯，我比你们高好多个 level。嗯，啊头，我头上有光环，你头上没有。嗯嗯、我之前觉得，就我看这件雕像是这种感觉，但是我那天看他就虽然他的眼睛垂着在望我，嗯、然后眼波流动，但是我觉得他跟我很近，他就在众生之中。嗯、可能还有一个点就是那儿不能拍照，你真的就只能用眼睛看，哦、你就只能说，我把它刻到脑子里，嗯、然后我之后想要给其他人描述的时候，我就只能给他看网上的照片，嗯、以及用我。刻在脑子里的印象，去给别人陈述说，他什么样子，他怎么美了，他怎么好看，嗯，所以这个也是，我觉得其实也是一种，就是强制的让你抛弃用手机，嗯，摁个快门，你好像就记住他了，带走他了，理解他了，这样的一种方式，然后让你得回归到感官上的理解，嗯，对，我觉得这个还挺重要。对，
1: 说到这个观音，我其实对这个观音了解比较早，就是我那次去。呃，鲁迅纪念馆的时候，呃，在鲁迅住的那个小四合院里面，就透过玻璃可以看他的书桌，然后我当时就看到他书桌上摆着观音，那个时候我还不知道这就是龙兴寺的观音，也不知道这观音的来历，嗯、我就觉得很有意思。我想他的那个案头怎么摆着一个观音，嗯、因为那段时间我的桌上摆了一张观音菩萨照片，天知道啊！那
0: 时候特别多 bug。<是>个那个时候我去
1: 那个雍和宫，呃，雍和宫最后的那个万佛阁吧。嗯那个特别特别高的那个观音，我俩拍了个照，我觉得非常好看，我会给它打印出来了，彩打的，然后裱起来了，放在我的案头。所以我跑到鲁迅那儿去看，我觉得
0: ，你这个我为什么会有一个
1: 相同的癖好？<笑><笑>对，那个时候还不知道这个观音的来历，<笑>然后我那个时候就发了朋友圈，啊、我说那个在鲁迅桌上看到一个观音，然后、嗯。后来就有那个张超，就那个学古建筑的那个朋友，嗯嗯、他告诉我了这个观音的来历，
0: 嗯、所
1: 以那个时候算是埋下了一颗小小的种子，嗯、就知道了这么个梗，就是正定的龙兴寺有一个特别特别美的观音，嗯、然后鲁迅怎么怎么喜欢他。嗯嗯、但说实话，就是我在看那个观音的时候，嗯、呃，我没有像你这样被他感动，嗯、就是呃，我觉得每个人。嗯，获得感动点真的不一样。<对>就我看到观音，我就觉得一般，嗯、我没有觉得很好看。嗯、就我在鲁迅案头看那个观音的时候，我觉得你拍观音还不如我拍的云和宫的观音好看呢。<笑>真的，就是呃，比如说呃，摩尼殿这个观音、道作观音，我看我就觉得他的肢体都太瘦削了，一点都不丰满。嗯。然后这个肢体也不美丽，他的肢体也特别的不真实。比如说维纳斯，嗯、我觉得他的大理石雕的就那种。
0: 肌肉的纹理、肌
1: 肤的质感都非常的好，嗯、然后比例也非常的 OK。但是观音，我一看我就觉得雕的就是个木雕嘛，哎、瘦了嘛，对，我觉得太瘦了，这个比例也不太对，没有
0: 力量感。这
1: 个脸也有点方方的，就是这整个形状就并没有那么接近，没有那么写实，没有那么接近真人。嗯、所以你刚才说那个他像维纳斯的时候，我觉得，就我我当时脑子里想的是，这为什么是维纳斯呢？这如果是他的笑容，他的神态非常打动人的话，那他为什么不可以是达芬奇的
0: 蒙娜丽莎吗蒙
1: ？蒙娜丽莎呢？是吧？嗯、呃，因为我的我当时对他印象就是，这个头的确是一个非常典型的中国的佛像的头，这个笑容非常的有魅力，非常的有东方美。但是我觉得他肢体就没有什么好看的，我觉得他雕的不好啊。所以我就觉得你说他蒙娜丽莎，我还可以接受吧？啊，这个微笑。真的挺值得品味的，呃，但这个肢体，我觉得就这样吧。嗯。呃，我印象中，道坐观音有一座非常非常漂亮，应该是在波士顿的那个 M F A， 就是、嗯、应该就哦，就波士顿美术馆吧，反正，所以那里也有一座宋代的那个道坐观音的雕像，应该是特别特别有名的。我觉得它的比例就比那个现在在龙兴寺里面这个观音的比例要好。嗯但我的确那天我在牟尼店，就这一个店里面待了差不多一个多个小时、嗯。你在看
0: 壁画。
1: 牟尼店，呃，哪怕没有看过很多古建筑的人，到那儿也会觉得这个房子挺特别的。嗯、它是一个正方形的一个房子，然后它有四间爆刹，这个可能就是一个比较专业的名词，嗯、就是、okay.
0: 就是它四面是双层屋檐，然后在上面那层屋檐中间又有一个三角。
1: 对，哦、是的，就是他把一两个
0: 屋顶垂直摞在一起了。对对
1: 对，他就是想把两个长条形的屋顶垂直的摞在一起，摞成那个十字形的屋顶。嗯嗯、对我来说，里面的一个惊喜是里面的壁画，它里面、哦、我想想你说，对,对对对，画满了各种壁画。然后我之前完全没有看到过这些壁画的介绍啊，然后里面整一个是黑铜黑黑漆漆的，里面没有灯。呃，然后总体的都非常的暗，所以你要在暗处非常努力、非常仔细的，才能把这些彩画给看清楚。嗯嗯、呃，然后它的壁画呢，用了那种立粉贴金的工艺。嗯呃，就是它的表面是凸出来的。嗯，跟法海
0: 寺对对，跟法海寺那种
1: 是一样的，嗯、凸出来，然后又。哦、呃，涂上了那个金色的那个颜料、嗯
0: ，就是给摸的话是能摸到层次感。是
1: 的，但你也不能摸。嗯、对对对呃，但这样的好处就是，比如说你用一个光源，你用一根蜡烛或者一个灯在边上照的时候，它所有的那个金线就凸出来的金色的部分是连成线的，啊、这样就立体的呈现出来了。那个金色的效果就会特别好看
0: ，就相当于是人家在这多少年前就做出了一种三 D 壁画
1: ，对，而且是金色的那种。<笑>然后今天我们还隐藏了一个小彩蛋，今天彩蛋是一个医院啊、呃，在龙兴寺的边上，叫做二五六医院。为什么会推荐一个医院呢？呃<笑>、嗯
0: ，因为他那个呃，这个医院之前是华北大学。对它的它的建筑应该就是那种饱和度相对比较低的粉色、蓝色、绿色的墙，嗯嗯、还有灰砖，嗯，然后是民国时候的那个味道嘛。<对>就我觉得，如果大家准备来古城逛一下，可以稍微配一下衣服，嗯、选一些民国风的衣服，嗯、然后在这儿拍照就属于很好看的地方，嗯、因为也没有什么人，然后也很安静，嗯、然后你在这里面溜达溜达就特别。对，我们可以顺
1: 带说一说它历史吧，嗯、就是它。之前呢，就是呃这儿一个天主教堂，建国之后呢，这个地方就变成了大学，这些教堂教会的建筑用来办学了，叫做华北大学，然后这个大学后来就是变成了中国人民大学，所以它是人大的前身，呃，所以如果有人大校友的话，可以过去<安>看一看，看一下
0: 母母校，<笑>看一下母母校。嗯哎，那现在我们差不多把正厅逛了一遍了，你觉得怎么样？跟你的预期相符吗？
1: 正定这个地方吧，就是的确之前对它期待是非常高、非常高的。然后临出发呢，也看了很多很多资料嘛，就看那边的介绍，其实已经知道那边现在拆得挺厉害了。嗯、就是古城呢已经没有了，就只有几个单独的建筑、嗯、是散点式的保护。嗯，当然每一个点单点还是挺能打的，但是。我总觉得就失去了那种进入感，没有那种古城漫步的感觉了，就感觉就是在逛景点。嗯，所以我去临出发的时候，对它期待已经没有那么高了。嗯，啊、呃，但我还是觉得，如果你喜欢看古建筑，或者如果你在北京生活，正定还是值得一去的地方。就我不去的话，我一定一定会觉得遗憾。就有个有个那个。代办的事项没有完成，呃，所以这次也算是满足了一个心愿。嗯、次心愿从梁思仁、林徽因他们书里面你看的话，就梁思仁之前对这些地方是非常非常期待。然后你看他的那些游记，他写的那些东西，他拍的那些照片，会觉得真的非常有意思。然后他每次都是如获至宝这样的感觉嘛。那我们去逛的话，会觉得还行，但是没有那么惊艳。嗯、这有两个点啊，<对>一个就是，呃。他去的时候，本身的古城就保存非常好，可能跟现在平遥一样，甚至比现在的平遥保存的更好。嗯，就整一座古城保存下来，不像我们现在去，就孤零零的四个塔嘛。对。然后几个寺庙，其他全都是新的，对吧？假
0: 的，新的。然后你会觉得很假，
1: 然后就没有了那种整个城市的整体感，就是我们像是去看景点的，对吧？零零散散几个景点。嗯。就是，所以这是第一点。就这跟进入
0: 一个完整的古城的感觉是非常。完全不同的。
1: 对,对你像我们在欧洲逛那些古城的时候，对吧？嗯、就那些石板街道啊，两边的屋子呀、啊，嗯、什么就非常的完整。嗯、包括我们在山西平遥，平遥保存得很好嘛，嗯、就整一座城市都是很古老的感觉。那镇定是没有的，破坏的。然后我觉得另外一个感受是，梁思成去的时候，其实是他是去探索一个未知的地方，对吧？他哦
0: ，他的那个出乎意料的感觉。对
1: ，你想，特别是他去那个。一个文庙，或者去了个女，他去的时候文庙大成殿还是一个女子中学嘛，他他<笑>本来就没有抱什么期待，他就只听说女子中学，也是一个古建筑，然后去看之后发现哇，这么棒的什么朝代建五代的建筑对吧
0: ？对
1: ，嗯、呃，那我们今天去的话，就
0: 你心里本来就感觉已经完全被剧透了，嗯、对
1: ，就知道啊哪几个殿是什么年代的。嗯嗯就不会有凉死人在那边，就他一边是有意外的惊喜，嗯、另外他其实是得自己去判断，就哎、嗯、这可能是什么朝代的，<对>自己去欣赏蛛丝马迹，对，所以我们现在就有一种被剧透了的感觉。而
0: 且是不是你看现在其实很多人习惯出门前先看攻略，
1: 嗯
0: ，我就可能就已经在我去之前就看到了很多照片。对，然后我其实是对他长啥样也大差不差。<对>你说对于一些感官迟钝一点的人，我到了现场，我觉得我看到的东西跟我在家里看照片没有什么区别的人来说，是的，到了现场就觉得我白跑了一趟。对
1: ,对对对，对所以去现场看的话，就好像就只是把，什么网上看到的东西印证一下，对,对,对,对,对吧？对。但是对杨思
0: 成来说，那、这个时候是不是完全不是这样的心情。对,对对，我
1: 觉得的确从这个角度来说的话，真的去之前不应该。做太多的功课 <'t> 就不要看太多攻略，嗯、听一听我们讲的音频就好，<笑><笑>听一听我们讲的故事就好。了。这个啊、对，不要不要不要看太多的剧透啊。呃听，比如说去过人讲讲那边的故事，<对>然后脑子里呢大概有一个想象，嗯、有一个意象，对,对,对但是不要去看它太直观的那个照片。对
0: 你还是留点悬念和那个惊喜到，到到了现场再去呈现
1: 。是的，是的就
0: 其实前两天不有朋友听了我们那个彩画的那个播客嘛，嗯、然后就留言说，嗯、哎，那我要是想还想看其他更多的彩画，该从哪儿看到呢？我本来那天想一下，我们要不要把彩画图片都放进去？嗯，但今天聊完，其实感觉如果说想让他。就我们肯定还是希望大家到线下去体去去看的。对，那这样的话，我们就不应该把全方位的全景，然后都放在网上是的，是的
1: 。我觉得这个问题，反正现在也知道怎么回答他了，那就应该。<笑>让他哎，对你自己去故宫去看啊、嗯呃，我就告诉你那个地方有很多有故事的彩画，嗯、但具体是什么故事，你可以自己尝试去解读一下，嗯、对吧？你在网上其实完全查不到资料的，嗯、书也是买不到的，嗯，呃，你只能凭着自己的理解去解读它，看看这个八哎这个是画了一个八仙过海的故事，嗯、那个又画了一个哪个寓言中的或者哪一个。呃，可能是陶渊明文学作品中的一个意象，嗯,嗯,嗯，对，这样去寻迹去解读还挺有意思的，嗯，嗯
0: 就是反正就是我感觉就是所谓的去去一些地方去观摩、去景仰或者去朝圣，嗯，呃，其中的发现感，嗯、还有就是这是一个我独有的体验的这种感受，会让人觉得更快乐。嗯、你看，比如说，就是现在可能还有一个原因，就是因为信息太发达就是你去的地方，别人都去过了。你如果跟别人去的是一样的地方，嗯，获得了一样的体验，嗯、你就觉得别人都有，我也有，这个就不是特别有意思，是的，是吧？是的。但比如说，如果说大家都逛故宫，但大家都走那个中轴线，然后我看彩画、嗯，其实其实看彩画这个视角和体验算是特别的，嗯、它可能就会让<对>让我在去进行这个事情的时候的快乐会增加一些，我觉得，对,对。但是全世界都用看彩画的路线的时候，我可能就觉得就好不聊了。对，真实的我可能也是这样子想的，嗯，所以大家也还是可以去再听听我们上一期博客，嗯嗯、来感受一下如何在故宫发现一个新的观察视角
1: 。对，打开了故宫的新的大门。
0: 嗯
1: ，最后最后，我觉得其实那个镇定机场也挺值得介绍一下的，我觉得特别的
0: 神奇。<机>
1: 神奇，对，镇定机场，我不知道大家有没有飞过镇定机场，我这次是第一次，因为我国庆要回杭州嘛。我从镇定机场飞了，第一次去，然后我、哦、这次我发现了一个很呃奇妙的东西，叫做空铁联运，<笑>就是呃因为镇定机场呢，它机场边上就有个高铁站，就是镇定机场站，然后这个地方坐高铁到北京，反正就一个小时整就到北京西，特别的方便。然后呢，重点来了，重点就在于镇定机场为了抢北京的客源呢，就只要你买镇定机场的这个。呃，机票，呃，不管是到达还是出发，他都会送你一张往返北京的高铁票。所以那天我们其实是错过了这个优惠。<笑>对是对对，就假如说我们订那个从镇定飞杭州的机票，我们可以在预订的时候就拿到一张北京去镇定的这个免费的高铁票。
0: 啊，哦嗯、所以其实是我们可以，就因为我们本来去正定是因为要中转，所以就在正定安排了一个 day trip
1: 。机场管理方早就想到了这样的安排，就他们特地推出这样的产品，吸引更多人去正定坐飞机，嗯、去正定中转。对，所以这些个小窍门吧，就是大家以后，比如说要从北京飞往全国各地，或者全国各地来北京的时候。可以看看有没有到镇定的航班，然后还可以获得一张免费高铁票回北京。就如果时间上面比较充裕的话，嗯、这样一般来说会，呃，非镇定会比非北京便宜很多啊。第二呢，就空出来这点时间，更正好可以去这个镇定古城转转。古城离机场还挺近的，然后古城我们今天也介绍了，基本上逛一逛，你逛个半天或者逛个一天还是挺值得的
0: 。你真的是有很多这种小妙招，我觉得这个是可以出一个专题的，期待你的帖子。
1: 好的。好，那我们今天的分享就到这里啦，<呀>拜拜，拜拜。感谢收听露天博物馆，我是馆长高健。希望今天的这些分享可以帮助你发现最深度的城市旅行体验。在这节音频的简介部分，你可以看到一些参观小提示。如果你对我们的节目有什么建议和反馈，欢迎通过微信与我联系，加入我们的听众群。微信号和入群方式我会写在这节音频的简介部分。每一座城市都是露天博物馆，加入我们吧，一起来发现城市隐秘而伟大的所在。